0: Jeg hedder Katrine Abel, og jeg hedder Katrine Vind, og du lytter til podcasten Lapping Out Loud. I dag har vi og jeg besluttet os for, at vi skal snakke lidt videre om sådan, vores overordnede tema planlægning. Og øh, i dag der bliver det lidt mere konkret omkring sådan nogle ting som projektplaner og tidslinje og kommunikation og noget hjemmeside. Og øh, det er lidt mange forskellige ting, men vi tager det lidt hen ad vejen, og så, øh, så kan vi altid dykke mere ned i det senere hen. Ja, og det er jo en ret vigtig del af et scenarie, det her med,
1: hvordan du kommer i gang med det. Og man kan sige, at der er mange forskellige måder at gå til det på. Man kan også gå, øh, gå helt rogue og så bare sige, nu begynder jeg at skrive på noget, og så er jeg færdig på et eller andet tidspunkt. Jeg har bare oplevet ret mange gange, at øh, hvis jeg har øh, set det sådan en proces gå i gang, så ender det med, at man har øh, nogle rigtig fine elementer af et scenarie, men egentlig ikke et samlet scenarie. Men det kan også være, at det er projektlederen i mig, der, der laver en, øh, en direkte sammenkobling dertil med, om et scenarie rent faktisk bliver til noget eller ej, i forhold til at få det planlagt ordentligt fra starten
0: ja altså og der, og der tror jeg jo også, jeg er lige så, lige så skadet som dig, at jeg er også uddannet projektleder. Så, så jeg har ret tidlig i processen brug for at vide, øh, hvor er vi henne, og hvor er vi på vej hen, og hvor skal vi ende. Øh, og der vil... Det, det siger vi så tit i den her podcast, men der var helt sikkert nu nogle med at lyttere derude og tænke, at altså, man kan da godt tage det meget mere, uh, læse færdigt og meget mere på det fyldne. Det kan man sikkert også, hvis man ikke hedder Vind og Abel. Men øhm, her kommer lidt om, hvordan vi i hvert fald tænker, man godt kunne gribe det andet, hvis man godt kan lide sådan noget som
1: planlægning. Ja, for ofte der vil det jo starte med en kreativ proces. Altså man har nogle idéer, man hyper, man snakker, man får nogle forskellige input. Og det er klart, at for de fleste, der er de kreative, specielt hvis man er her, designeren vil jo stå, stå i forreste række. Men et scenarie kan jo også starte med en idé til en workshop, eller der er den her fede location, vi er nødt til at gøre et eller andet. Det synes jeg, der, der har været mange eksempler på de seneste år med, at man har startet med, vi skal virkelig ind på det her slot, og så finder vi lige ud af, hvad scenariet så skal dreje
0: sig om derefter. Ja, det er sjovt, fordi før i tiden, ikke også, der har jeg bare, altså, det har bare været for mig været måden, man ikke kunne lave scenarier på. Fordi så var scenariet jo ikke drevet af den kreative, det kreative, konceptuelle baggrundstanke. Og det, der er jeg nok, jeg synes i dag, det kan være lige så fedt at lave et scenarie der på en setting. Fordi en setting er jo lige så vel noget, en krog, man kan binde sit koncept op på. Så der er jeg nok blevet lidt, jeg ved ikke, om man kan sige det klogere, men det ændrede min smag i hvert fald. Ja, og det
1: er jo også noget med, at man kan jo ikke for sige, at der er en bestemt måde, det er rigtigt at lave rollespil på, eller en bestemt motivation, der er bedre end andet. Det er bare rigtig interessant, hvordan forskellige går til det. Men vi prøver at gå igennem her, hvordan vi vil gå til at lave et scenarie i dag, eller helt konkret er i gang med at lave scenarier i dag. Vil du starte Abel, i forhold til, hvordan du vil gå til en, en skriveproces og at arrangere et scenarie?
0: Hvordan vil du, hvordan vil du starte op? Ja, altså, øh, man kan sige, at i starten af en hvilken som helst proces, så som, som du selv siger, der er jo et eller andet kreativ udspring. Man får en idé, der kan være baseret på et sted, en fortælling, en, øh, en farve eller en historie eller et eller andet. Og så, øh, så bygger det ligesom op om det. Det kan jo også i virkeligheden være, at man sidder sammen med nogle venner og tænker, okay. Vi, vi spiller altid de samme scenarier, vi kan godt lide de samme typer øh, roller eller de samme typer spil, så vi skal skulle lave noget sammen. Og så, og så derfra, så kommer man ligesom til en eller anden enighed om et koncept. Så man kan sige, at meget af det, vi kommer til at tale om i dag, er ligesom delen efter konceptet. Altså nu, nu er vi ligesom der, hvor nu har vi en eller anden øh, forståelse af, hvad det er for en type scenarie, vi skal lave. Vi har måske allerede besluttet cirka, hvor det skal være, eller hvor langt det skal være, alle de her ting. Og, og så nu skal vi i gang med det reelle arbejde.
1: Og som vi også nævnte i sidste uge, så vil der jo være nogen, som er designer, som er basically udelukkende kreative. Altså som har lyst til at skrive noget, som skriver fantastisk, som gerne vil lave en bestemt historie, en bestemt oplevelse, men som ikke har fod på eller overhovedet har lyst til den her praktiske del. Og der kan det jo være en rigtig god idé at alliere sig med nogen, der gerne vil den del. Den måde, jeg vil gå det på, det er, at efter den kreative opstart, så vil jeg begynde sideløbende med, at jeg skriver. Vil jeg begynde at designe scenariet i forhold til den praktiske del også. For, for mig at se, der er et scenarie, ikke kun det, du skriver indgame. Det er ikke kun de roller, det er ikke kun den setting. Det er hele oplevelsen. Det er, hvordan spillerne får præsenteret øh, materialet. Det handler om, hvordan... Øh, bliver de affodret til scenariet? Hvordan sover de? Passer det sammen med den oplevelse, du gerne vil have? Hvordan opfører du dig i forhold til, hvordan du gerne vil have? De skal opføre sig. Der er en hel masse ting, som jeg mener, i hvert fald skal hænge sammen. Og det mener jeg bedst, man gør ved at lave begge processer samtidig. For man ja. kan sige, at på en, i en professionel sammenhæng, som... På et arbejde, der ville man jo ofte have en projektplan, før man egentlig starter projektet. Eller i hvert fald helt i opstarten af projektet. Men jeg kan faktisk godt lide at gøre det lidt mere løbende her, selvom det stadigvæk er klart i den første del af projektet, at
0: projektplanen skal ligge. Ja, altså og, og, og det er også det, der gør, at det nogle gange kan være rigtig svært, især i opstartsfasen, mens man stadig har øh, et, et løst koncept, eller mens man stadig ved, som du kalder det, øh, og skrive sådan den kreative del af ens øh, scenarie Fordi nogle, rigtig mange ting hænger jo sammen Altså når man sidder og, øh, og skal til at skrive roller for eksempel og, bare, og det er jo et sted rigtig mange starter Når de ligesom har lavet deres umiddelbare idé Vi vil lave et scenarie Det skal foregå i en spejderhytter Det skal være gyser Og det skal være en weekend Okay, fair nok Hvad så skrive nogle roller Når så man kommer dertil Så snakker man om Okay, det kunne være fedt at have øh, øh, Bodil og Peter og Fatma og lige pludselig så har man okay når man øh, brudelbilleder fatmer, øh, er det så øh, så, så er det danske personer yes okay når man skal de være kønnet Nå, ja okay når man hvis vi snakker køn på rollerne oh jamen, så skal vi måske også snakke om hvilket køn der kan spille hvilke roller og lige pludselig så sidder man i en, en, en kreativ snak men begynder også at tage konceptuelle snak og så havner man måske endda over i den praktiske snak fordi jamen, hvis vi har Kønede roller, skal de så være i par? Skal parne sove sammen? Hvor mange værelser har vi? Er ikke seng er af det, er det, køjeseng, er det Altså, det hele hænger sammen på den ene eller den anden måde. Ja, og hvis man starter helt fra scratch her, hvad vil du så sige, sådan en tidslinje eller en projektplan skal indholde? Jeg vil faktisk starte baglæns, og det gør jeg, det gør jeg stort set altid. Og det, det, det tror jeg også giver mening. Man siger, jamen... Hvad er det endelige resultat? Det er, at vi afvikler scenariet. Okay, godt. Det, 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 nogle gange ville jeg jo så endda være igen til projektleden på og sige, at det endelige resultat er jo faktisk, at vi er på den anden side og har evalueret scenariet og alt det der, men, men lad os lige vente med den del. Men man har, man afvikler scenariet. Behøver man vide, vide, hvornår man gør det for at lave en projektplan? Nej, hvad? Jeg, jeg ved ikke, jeg tænker, jeg håber, du er enig. Øh, men det, jeg vil ikke synes, man behøver det, men man kan sige, at slutresultatet, det er afviklingen af scenariet. Hvad skal vi så lige op til snart? lige inden der skal vi måske have sat op. Vi skal måske ankomme dyretten og set op. Okay, hvad skal der ske, før vi kan ansætte dyretten og sætte op? Der skal vi have købt vores ting. Okay, men hvornår skal vi købe tingene? Fair nok. Jamen, øh, det skal vi der. Hvornår skal vi vide, hvad det er for nogle ting, vi skal købe? Jamen, det skal vi måske allerede fire måneder inden scenariet. Okay, så fire måneder inden der skal vi kunne gå i gang med at købe de sidste propsalmulande. Der betyder det, Det betyder, at vi skal have skrevet vores setting, vores karakter så videre, færdigt, for vi ved, hvad det er, vi har. Og så på den måde arbejde sig baglands.
1: Ja, for jeg synes også, du siger noget vigtigt der med, at man godt kan lave en projektplan, uden at lave en tidsplan, fordi nu blandede jeg det lige sammen før, men tidslinje er for mig at se en del af projektplanen. Og det er, også ja. en, det er også en del af projektplanen, der måske kommer lidt efter de andre ting. Fordi man kan nok sætte nogle tidsestimater på, hvor lang tid det tager nogle bestemte ting, for hvilke mennesker. Men præcis, hvornår det konkret med dator skal ske, det kommer jo altså an på, hvornår ens scenarie kommer til at løbe af stablen, eller hvornår man føler sig klar i forhold til det.
0: Ja, lige præcis. Og, og i virkeligheden, så tror jeg, når jeg, jeg er jo sådan der tænker meget visuelt. Så når jeg er inde i mit hoved Øh, bygger en plan, så, så tænker jeg den i virkeligheden i sådan et, et lukket hjul Altså lidt ligesom hvis man har et års hjul Hvor man plotter ting ind, så tænker jeg bare et lukket hjul fra nu til slut Det er sådan en cirkel, hvor i cirklen skal ting så placeres Det, det, det er meget visuelt, men, men det er mere for det, netop at underbygge øh, pointen om Man behøver ikke vide, altså hvilke datoer ting skal ske Men bare hvornår de skal ske i forhold til hinanden Og så en cirkelforståelse af om, snakker vi to dage inden, snakker vi en uge, en måned, et halvt år, altså hvor er vi henne i, i den her tids forståelse. Og i sådan en projektplan vil der jo også ligge en
1: masse praktiske elementer, og man kan sige, at det kan være, at ens location er med til at afgøre, hvornår at man kan overhovedet lave det her scenarie. Ja. Hvis man laver et scenarie på en folkeskole, så skal det sandsynligvis være en weekend, hvis man gerne vil lave det, jeg gør, som er Spoils of War, hvor det er på en herregård, der fungerer som land skole, der kan det kun lade sig gøre i sommerferien konkret, fordi at eleverne de er der resten af året og sover på værelserne. Så der kan være nogle helt praktiske elementer, der gør, at man skal holde sit scenarie på bestemte tidspunkter, og så må man jo afgøre med sig selv, kan man så nå alle de ting, man skal nå inden scenariet, på basis af den lokation, man har. Det kan også være, at det slet ikke er noget problem, om man bare kan
0: holde det hele året. Ja, ja, lige præcis. Og der vil jeg jo, igen, jeg vil jo altid anbefale, at man starter og Så kan det godt være, når man laver sin umiddelbar første gennemgang, eller sin første tidsplan, eller projektplan, at man ikke har, man har sgu ikke nødvendigvis overblik over alt. Og selvfølgelig har man ikke det. Det er projektplanen er jo også til for at, at blive ændret, og blive udviklet, og blive udfyldt med endnu flere delmål, så at sige, ikke? Altså, og oh, for øvrigt. Hvis vi skal det her, øh, så har vi faktisk også brug for det her, ikke? Altså hvis vi skal have vores øh, kammerat, som er helt god til at bygge ting i flamingo øh, til at nå det ende så skal han vide det i hvert fald en måned inden. Okay, når man, så skal vi jo faktisk på det tidspunkt have færdigdesignet de her ting, så vi ved, hvad det er, han skal lave. Men for at komme dertil, så skal vi vide, hvad det er for nogle scener, de skal bruges i. Altså tænk alt tænk bagfra baglæns. Ja, og man kan sige, at nu
1: snakker vi meget om en projektplan, som, øh, som sådan, du snakker om det som en cirkel. Jeg har også talt om, at der er en eller anden proces, altså en, en linær øh, proces på en eller anden måde, hvor man starter et sted og slutter et andet sted. Ja. Det, jeg også godt kan lide at tage med ind, det er at lave det som en model, fordi det, vi snakker meget om nu, det er processer. De ja. ting, der skal laves undervejs. Men jeg plejer at se det som sådan en cirkel af, at vi har nogle processer, vi har nogle systemer, og så har vi nogle personer. Mm. Og systemerne, det er sådan noget med, øh, hvordan fungerer tilmeldingen? Hvordan, hvad, hvad, hvad skal vores hjemmeside være lavet i? Øh, hvad for nogle øh, sociale medier bruger vi? Det er sådan vores systemer, helt op, øh, helt sådan basis også. Hvor ligger vores karakterer? Så er der personer. Hvem skal være involveret? Vi snakkede om sidst, at øh, man har tit brug for et pc og hjælper. Er der andre øh, skribenter, man har brug for? Øh, hvem laver hvad i gruppen? Så det her med at tænke i, der er nogle processer, der bliver lavet af nogle mennesker, med hjælp af nogle systemer. Mm. Det, det er i hvert fald den måde, jeg plejer at tænke på det på.
0: Ja, ja helt sikkert. Og, og rigtig mange af de her processer, foregår jo sideløbende med hinanden. Altså det er jo ikke nødvendigvis sådan, at det ene sker øh, øh, blum, og derfor så sker det næste. Noget af det vil jo også foregå oven i hinanden, og øh, afhængigt af hinanden. Og, ja, og og i virkeligheden, så er det måske også, jeg ved ikke, nogle gange så, som sådan, øh, sådan en, der godt kan de projektledelse, så, så tror jeg måske også nogle gange, man kan overtænke ting og lægge lidt for mange planer. Øh, så nogle gange mm. er det måske også meget sundt lige at træde et skridt tilbage og sige: Okay, men hvad er det værste der kan ske, hvis jeg ikke får, øh, får øh, siddet her og min øh, pæne, flotte øh, postet øh, opbygget, øh, galt øh, schema baseret projektplan færdig? Øh, vi har et rimelig godt overblik, så må ikke vi nok skal komme imod det i Så Så brug det som en hjælp. Så hvis det begynder at blive benspændt, så, øh, så er det sådan lidt kontraproduktivt.
1: Ja, for der er jo masser og masser af designer derude, som netop er kreative sjæle, ildsjæle, som er basically skide ligeglad med det praktiske, eller det finder vi ud af, når vi kommer derhen, fordi man er en visionær, der har lavet et mega ja. fedt produkt. Det er der jo masser af i rollespilsmiljøet. Og det er jo også derfor, at vi faktisk går så hårdt ind på lige præcis det her. Altså, en ting er at vi er enige om det, men det er jo også noget med, at det er bare ikke altid sådan, det fungerer i rollespilsmiljøet. Så det er faktisk også for at komme med en kant til det, og fortælle, hvordan vi synes, det burde fungere, hvis man skal have lidt mere stringens øh,
0: i forhold til, hvordan man laver et scenarie. Ja, ja vi, vi er, vi er nok bagnørder lige der, kan man måske godt forstå.
1: <laughs> ja, og der kan jo også være noget charme ved det der med, at man bare tager det lidt on the fly osv. Jeg vil bare sige, at jeg synes ikke, det er sjovt at bare være... Bare tage det on the fly, og så ellers sidde og være sulten en hel weekend, fordi der ikke lige har været styr på, at køkkenet skulle fungere. Altså, jeg gider det simpelthen ikke. Det er min fritid for, for værdifuldt selv. Og når jeg laver scenarier, så har jeg også for meget respekt for folks tid og energi og penge til, at jeg vil risikere at lave noget, hvor jeg ikke lige jeg har helt styr på det. Så kan der gå ting galt. Det gør der meget ofte, og der kan være ting, man skal håndtere undervejs. Men... Det jeg lever efter, både når jeg laver scenarier, men også i mit arbejdsliv, det er, at jo mere du ved, og jo mere du kan planlægge, jo mere overskud og rum har du til, når noget ikke går som det skal, så at du kan improvisere på de punkter. Jeg er helt enig.
0: Jeg er helt enig. Og det er også, altså, øh, vi har snakket om det før, øh, også i f. forbindelse med forventningsafstemning og kommunikation. Men gennemsigtighed, og gennemsigtighed er altså også noget, man kan bruge, både over for sig selv og sine samarbejdspartnere. Det der med at have en forståelse af sin egen proces, altså skabe gennemsigtighed, så man ligesom ved, jamen, hvad er det, vi har at gøre med, hvor skal de hen, og hvad er det, hvad er det for nogle, nogle, nogle trin, vi skal igennem på vejen. Det betyder bare, at når lorten brænder, så ved du, øh, så ved du hvor, hvordan du skal slukke den, forhåbentlig, eller i hvert fald, hvordan du kan hjælpe dig selv til at finde ud af, hvordan du skal slukke den. Ja, og jeg synes også, det handler om
1: konsistens, fordi man kan sige, at man kan, jo, man kan lave en liste over ting, man nok i hvert fald bør have styr på. Altså, hvor skal folk sove? Hvordan skal de spise? Hvad for nogle karakterer skal de have? Og så videre. Men der er jo også noget med, hvad vil jeg gerne kommunikere ud, hvornår? Altså, jeg plejer i hvert fald at lave sådan nogle kommunikationsplaner, der hedder, her får folk de her, de her, de her oplysninger. Og nu snakker vi ikke lige om selve scenariet i dag, men det har jeg også noget til, men det tager vi næste gang. Men også op til hvornår kan du regne med at høre noget fra mig igen, er noget, jeg bruger rigtig meget for også at skabe tryghed, med at jeg overholder mine deadlines, ja. derfor kan jeg også sætte forventninger til, at I overholder det, som jeg fortæller jer. Hvis jeg er konsistent, skal I også være konsistente, og det skaber efter min erfaring i hvert fald tryghed. Folk ved, hvad de kan regne med, de ved, hvornår de hører fra mig igen. Det kræver, at man kan overholde deadlines, og det kræver, at man har en tilpas struktureret proces og tillid til, at man får tingene færdigt til tiden. Fordi hvis du ikke overholder din, øh, din forventningsafstemning, hvis du ikke overholder det, du har lovet folk, så kan du heller ikke forvente, at de strammer sig an den anden vej, hvis du
0: forventer noget af dem. Ja, ja og, og det, gælder, det er jo one-on-one on one også facilitering af processer, det der. Øh, altså, fordi det er jo basically også sådan, man bør lede en hvilken som helst workshop, Lær din deltage, at du starter til tiden, fordi det betyder, at der bliver dannet noget tillid frem og tilbage, at du ved, at jeg kan regne med, at hvis hun siger klokken 1, så er der også klokken 1, så når jeg sidder klar klokken 1, så kører vi. Og, og det er det samme med, med, med de her lidt større og komplicerede processer. Gennemsigtighed mellem ud, det er bare, mm, det er ret, det er lækkert.
1: Og det er ikke alle, hvor det her betyder lige meget for. Nej. Jeg har bare kunnet konstatere, at når jeg er en person, der gerne vil vide, hvad jeg har at kunne regne med, og hvor jeg gerne vil vide, at jeg kan stole på, at de ting, som en spilledergruppe lover, at de overholder det, fordi så skal jeg også overholde det, jeg lover, og i forhold til de ting, jeg skal levere ind så øhm, har, har der i det danske rollespilsmiljø, og generelt synes jeg, der har været en fordel for dem, der trives rigtig godt i ikke at vide noget, eller lige bliver overrasket, eller, så kan vi ikke lige regne med, og jeg har simpelthen hørt så mange gange, ja, ja, um, workshop stopper, starter alligevel aldrig til tiden, eller, ja, ja, de her scenarier, opsætningen bliver garanteret forsinket, og sådan noget. Ja. Og, og det er jeg virkelig, virkelig træt af. Øhm, så for mig at se, er der meget få ulemper, ved at man er stringent i forhold til sin tidsstyring, øh, også op til scenariet. Men der kan selvfølgelig være nogen, der ikke trives så godt i det, og ikke øh, synes det der med, med deadlines og sådan noget er specielt vigtigt. Og så kan det godt være, at du ender med at sidde og blive frustreret over, at du sidder og hiver i folk, som igen ikke har betalt den sidste rette af deres... Af deres øh, betaling til scenariet, eller ikke har leveret ind, hvis de skulle levere nogle ønsker til en karakter, eller et eller andet. Og det kommer du til at sidde og kæmpe med. Men for mig at se, hvis jeg ved, at jeg kan skabe en, en, en tillid og en forventning fra begge sider, hos 60% af spillerne, eller 70% af spillerne, så er det meget færre, jeg skal sidde og hive i personligt, for at faktisk få det ud af dem, som, som vi har aftalt, at, at de skal levere.
0: Ja, ja. Hørt, hørt, og det, det tror jeg i virkeligheden også, vi har, vi har sagt tidligere, øh, overhold, øh, overhold aftalerne. Men, men apropos, nu har vi, vi har snakket lidt om det her med kommunikation. Øh, med jeg kan se her på vores øh, fine noteark, der har du skrevet en sætning her, Vildt, der hedder, at du skal ikke kommunikere alt samtidig. Vil du ikke øh, vil du knytte lidt ord på det? Jo,
1: det vil jeg gerne. Det hænger også sammen med det, jeg lige sagde før, med at man skal lave en plan for, det tager jeg lige tilbage, jeg synes, at det er en god idé at lave en plan for, hvad kommer ud, hvornår af information. For eksempel er det ikke vigtigt for en spiller, som ikke har meldt sig til nu, hvad din, øh hvad skal man sige, hvad kunne det være, Æh, hvad æh, transportmulighederne hen til scenariet er. Det kan godt være, hvis, hvis der er et eller andet, der ligger ude, og man ikke kan komme der hen, så, så kunne det være vigtigt. Men altså, det første, de skal vide, det er, hvad får jeg til scenariet? Hvordan kan jeg sove? Hvordan kan jeg spise? Æh, hvad får jeg af GM'erne? Hvad er sætningen? Og, og det er vigtigere til at starte med en fotopolitikken, for eksempel. Ja. Så det handler også om, at man kan kun kan tage så og så meget information ind ad gangen, nu skal jeg nok vente med under selve scenariet til næste gang. Men det handler også om, at hvis du har flere briefinger, så sørg for, at den rigtige information kommer på det rigtige tidspunkt. Og ja, det gælder altså også her før scenariet. Altså, hvad skal man vide for at kunne melde sig til? Er ikke det samme som, hvad skal man senere vide i forhold til kostymer osv.?
0: Nej, jeg er helt enig, og man kan sige, at der er forskellige måder at ligesom, launche sit scenarie på. Nogle, de vælger at sige, at vi vil have en fuldstændig færdig hjemmeside, før vi lancerer. Der er alt det, der, alt det folk skal vide om scenariet, som ikke er for spillere kun Det skal stå på hjemmesiden Og det er jo en måde at gøre det på Der er også nogen som vælger at sige, at alt skal stå på scenariet Helt ligesom gruppe A kan vi gøre det. Men vi sørger for, at på forsiden af vores hjemmeside Der står alle de informationer, som spillerne har brug for at læse For at kunne melde sig til scenariet fordi så skal de nok dykke ned i hjemmesiden senere hen. Nogle de launcher med kun at lægge et øh, designpapir op eksempel, hvor de skriver, de her ting der er der relevant, og så siger de, at åbner her og her, og der kommer også en hjemmeside op, men alt vi har brug for at vide for at kommunikere til,
1: det står i det her dokument. Ja, for det er jo en ret vigtig design-ting også, hvordan præsenterer man sit scenarie for første gang. For man kan sige, at ens scenarie starter jo for alvor, det er øjeblik, du launcher det ud til offentligheden. Det er der folk får et førstehåndsindtryk, så du er nødt til at være klar over allerede der vil du gerne øh, åbne tilmeldingen der? Vil du, øh, vil du sige noget om, der kommer snart det her scenarie, tilmeldingen åbner snart, øh, det kommer til at foregå sådan og sådan? Det er, en, det er det første kontaktpunkt, du rent faktisk har med dine potentielle spillere, så jeg vil i hvert fald anbefale, at man har tænkt længere frem allerede der, og altså, at man ikke launcher før, at man har de næste par skridt allerede klar.
0: Ja, og, og egentlig også gerne, hvis man er rigtig sej, så har man også tænkt, okay, nu launcher vi en hjemmeside, der er de her ting på, de skal være på fra start. Og så har vi nogle undersider, som vi stadig arbejder på. Endelig beskrivelse af religion, eksempelvis, det kunne være et eksempel. Fordi tit så er det sådan noget, man lige nørkler med, og det er ikke noget, der er kritisk nødvendigt ved, ved åbning af sådan noget. Hvis man er rigtig sej, så har man også tænkt, hvor på hjemmesiden skal det lægges, og hvordan breaker vi nyheden om, at nu er der altså kommet noget ny information op. Fordi på den måde, så kan man altid tænke her, og så kan man sige, okay, så har vi, vi har delt menyerne op her, og så kan vi eventuelt se de her ting løbende, som det kommer. Så breaker vi det på Facebook, det ligger måske på forsiden, der har vi måske sådan en lille newsbox ud af siden, eller et eller andet. Men, men har det i hvert fald med, fordi man kan sagtens have alting oppe fra start af. Man kan også godt gøre det løbende, men kommunikere det ud, det er det vigtigste.
1: Ja, for her der har der jo også været en visuel designproces allerede, sådan at, at din hjemmeside eller din Facebook-gruppe, altså man behøver jo i princippet ikke at have en hjemmeside, hvis der, er, men, men i hvert fald, at, at det materiale, man har, at det på en eller anden måde kommunikerer det, man gerne vil sige med scenariet. Det kan jo også være hey, vi lægger ikke lige så meget arbejde i lige præcis den visuelle del. Vi laver et scenarie, det bliver super hyggeligt, eller det bliver super intens, fordi vi gør sådan og sådan. Det bliver måske mere blackboxy, så man behøver heller ikke så meget kostyme. Altså, man kan jo også sende en forventning, der hedder, prøv at her, I kan tage med nærmest uden nogen forberedelse. Det er meget sådan lav bare for at komme med til scenariet. Til gengæld, så bliver de her de her dele rigtig fede. Så der er også noget med, at du skal have gennemtænk din visuelle identitet. Du skal have overvejet hvilke kanaler du vil kommunikere på og hvordan, fordi selvom du får lavet en rigtig flot hjemmeside hos nogen, så skal folk vide hvordan de kommer til at kommunikere med dig og hvordan du kommer til at kommunikere med dem. Det vil sige langt ofte, så der jeg ser scenarier, det er på Facebook. Altså, man, ja. man kan sige at det er det nødvendigvis, der alle information skal være? Altså, jeg har et princip om, at jeg sender ikke noget essentiel information ud i Facebook-grupper øh, til mine scenarier, som ikke også kommer på e-mail. Og ligesom siger fra starten af, e-mail er min primære kommunikationsform. I skriver her og her på den her e-mail, hvis I vil have et officielt svar. Og så er Facebook-gruppen et supplement med husk nu, at der er kommet en e-mail, eller husk betalingsdato, eller her kan I finde hinanden, hvis I skal snakke relationer. Så ja. i hvert fald være klar omkring, ikke bare, øh, hvornår du kommunikerer det, men også via hvilke kanaler, og gør det klar, så folk ved, hvad de skal holde øje med.
0: Ja, og to pointer. Jeg er personligt ikke kæmpestor fan af Facebook som det eneste kommunative øh, virkemiddel, fordi jeg synes, ting bliver væk på Facebook. Og det er sådan en, det er et, Facebook er et rigtig dårligt arkiv i virkeligheden. Øh, men det kan godt lade sig gøre, og der er, øh, jeg har både deltaget i scenarier og kender til scenarier, som kun bruger Facebook som deres primære øh, hvad hedder det, øh, kommunikationsplatform. Og, og det, det kan man godt. Det er en smags sag En anden ting det er, at jeg sad faktisk lige her og tænkte, at der er jo faktisk også. Nu snakker vi rigtig meget her om projektplaner og tidsplaner, og så snakker man om hjemmesider og kommunikation, men der er jo faktisk også scenarier som er lavet af mennesker, som går på, igen, Facebook øh, eventuelt, og siger, jeg, jeg har lavet en idé til scenarie. jeg ved ikke helt, om det bliver næste år, eller om det bliver i år, og jeg ved faktisk ikke helt endnu, hvad vi skal lave det med, men nu har jeg lavet den her interessegruppe, mm -hmm. og så ligger de løbende op og siger, nå men, nu har jeg skrevet så, så mange roller, nu har jeg, nu har jeg fundet ud af, hvordan jeg vil have religionen til at fungere, ja, og... Og på et eller andet tidspunkt, så måske undervej, så kommer der en hjemmeside, og så på et tidspunkt, så siger de, men nu, nu er jeg faktisk så færdig, at nu, nu launcher jeg for real, og, og nu bliver meget til noget. Så det, så det er lige for at give en, en anden vinkel på hele det her projektplan og tidslinje, fordi det, du og jeg, vi, vi får det sgu til os lidt til at lyde som om, at nu skal man bare sætte sådan noget styr på alt sit lort fra starten. Og det behøver man ikke. Altså ikke, jeg har været til rigtig, rigtig fede scenarier også, som er blevet skabt på den her måde, lidt hen ad vejen. Og det handler jo alt sammen om, hvilket hjerte man, og som du også, Vind, har sagt rigtig mange gange, det handler også lidt om, hvilket, hvilket hjerte, altså man har. Så det kan godt lade sig give sig hele vejen rundt. Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, altså i forhold til,
1: at man, at man også kan melde noget ud mere usikkert, end det er. Altså, øh, ja. hvad skal man ja. sige, det kan godt være, man har. Altså, man laver en projektplan for sig selv, men man melder ikke noget ud omkring det. Altså, en del af min projektplan for, for mit næste scenarie, Demon, det er, at jeg netop er meget vag omkring datorer, fordi nu er der både noget coronakrise i forhold til, at der er nogle scenarier, der bliver rykket til efteråret, så jeg kommer ikke til at lægge mit scenarie ja. der, fordi jeg, jeg synes, man skal have lov til at rykke scenarier fra foråret til efteråret, og så der ikke bliver for crowded. Men også fordi, at ja. jeg vil gerne, jeg har tænkt på det her scenarie i og det, lige da Hest Dark Materials kom ud, der tænkte jeg bare, Guys, jeg har tænkt på det her så længe, og jeg har allerede skrevet noget på det. Nu, nu laver vi skulle bare øh, den her interessegruppe, og så kan I følge med på, hvornår jeg får det lavet. Og der havde jeg allerede en del projektplan ude, men der er det faktisk en del af kommunikationsstrategien at sige, der er det her, jeg lover, det kommer ud, giver nogle opdateringer en gang imellem, og, øh, og, og, og det betyder ikke, at jeg hverken er færdig med det, eller er fuldstændig ustruktureret omkring det, det betyder, at det er en anden taktik i forhold til, hvad jeg melder ud, udad til. Så det er på en eller anden måde mellemtingen,
0: mellem de to ting, som du lige nævnte. Ja, ja lige præcis. Altså, og det handler jo alt sammen om smag og behag, og det handler jo også, et, jeg tror også, det handler om at finde ud af, hvor er, din, hvor er en spillergruppe? Altså fordi hvis, hvis en spillergruppe er, er mennesker, som alligevel synes, at det er skide hyggeligt at sidde og følge med på Facebook og komme med kommentarer og nogle gange spørge, blive spurgt om et uh, inspirationsspørgsmål, så giv det al Til gengæld, hvis du er ude på at lave et, uh, sådan et uh, såkaldt blockbuster scenarie med 250 spillere på uh, en eller anden fransk herregård i Sydfrankrig, og du skal sælge billetter til 4.500 kr. stykket så kunne det godt være, at man måske skulle overveje at være lidt mere stringent i sin, uh, sin launchplan end bare løbende og lægge lidt, lidt, uh, lidt ting ud på Facebook. Så, så overvej det altid, alt efter hvad der er for projekt, man laver. Ja, måske
1: og også i forhold til, hvad du er tryg i. Altså det der med, hvad skal der være på plads? Altså, det, er i hvert fald, øh, det er i hvert fald ikke så solidt at lægge et øh, scenarie ud, hvor man siger, det kommer til at ske i den her periode, og man så ikke har noget som helst på plads. Ja. Det, er i hvert fald, det er i hvert fald modigt, men det er jo gjort mange gange før i rollespilsmiljøet. Det er i virkeligheden bare, at vi gerne vil prøve at, at tale lidt om den anden måde at gøre det på. Ja. Jeg har faktisk også en anden pet-pig, vi gerne lige vil høre dig til, fordi nu... Altså jeg må bare sige, når man kigger rundt, altså det er altså Facebook rigtig meget af promovering og så videre, det, det foregår på... Ja. Hvad tænker du om den her måde, at man bruger facebook på? Er der nogle gode råd, du
0: tænker kunne være, være gavnlige? Ja, det tænker jeg. Som arrangør skal man virkelig overveje, hvor mange Facebookgrupper man synes, man skal have gang i. Det man skal være bevidst om, det er, og, og nu bliver det meget konkret Facebook det her, det man skal være bevidst om, det er, at hvis du giver dine spillere en platform, så bruger de den. Og det er jo super fedt, men det betyder også, at du som arrangør skal være til rådighed, medmindre man, man på en eller anden måde formår ligesom at gøre det klart at sige, denne her øh, platform, denne her specifikke Facebook-gruppe, den er til jer eksempelvis et, øh, en, en familie til et scenarie eller en eller anden spillergruppe, den er til jer, og den bruger I, som I vil. Jeg er med i den, fordi så kan jeg lige følge lidt med. Men hvis I har nogle spørgsmål til mig, så skal det ikke foregå her, så skal det foregå over en mail. Fordi der er rigtig mange, nu har vi selv, øh, vi har jo siddet med, jeg sidder jo med fastvand. Øh, det er ikke nogen hemmelighed. Og, og, og der skal man også bare, altså vores erfaring er jo også bare, jo flere forskellige fora, jo flere forskellige platforme, jo flere forskellige grupper, events, sider og alt muligt andet, man ligesom åbner op for jo mere skal man også bare være på i forhold til kommunikation. Så det skal, man, det skal man virkelig overveje. Ja, både man skal
1: være på, men man skal også være opmærksom på, at ens spilleres opmærksomhed kommer til at ligge forskellige steder, fordi så har nogen måske set en, ja. en diskussion på siden, mens nogen andre har set en diskussion på gruppen. Og i forhold til det, der ja. synes jeg også, du sagde noget, der var ekstremt vigtigt. Det her med at være en form for, hvad skal man sige, administrator, eller i hvert fald være en manager for sin Facebook-gruppe, det kan sagtens være, at man siger, I kører bare, her gør jeg hvad som helst, men så sig det. Altså, så gå ind og sige fra starten af, nu er I inviteret ind i ja. den her gruppe, den kommer til at fungere sådan, sådan og sådan. Et helt konkret eksempel med, nu har jeg lavet husgrupper her til Spoils of War, hvor man med sin gruppe, og dem man spiller sammen med i gruppe, der får man sin egen, egen Facebook-gruppe, og der har jeg skrevet, Husk nu, at jeg tidligere i et, i et deltagerbrev har meldt ud, Man er ikke påkrævet at skulle bruge tid på scenariet andet end at kende settingen og sin egen karakter, før vi kommer til scenariet. Workshopsne er lavet sådan, at der er masser af tid og masser af mulighed for at øh, snakke med sin gruppe, når man kommer til scenariet. Så I er velkomne til at bruge den, men lad være med at lægge noget forventningspres på hinanden omkring, at man skal bruge det mens det til andre scenarier kan være ja. rigtig essentielt med co-creation, hvor man skal ind og snakke om relationer med de andre, hvor man måske endda skal ind og skabe helt sine egne relationer i det hele taget. Så det er også rigtig fint. Ja. Så skal man bare være klar på, at det er det, den skal bruges til, fordi hvis, altså det jeg har set, det er i hvert fald, at hvis Facebook-grupper bare bliver oprettet, ja, enten kan det være, at de bare bliver oprettet af spillerne, hvis de synes, de mangler et eller andet, eller også så kan det være, at de bare bliver brugt til hvad som helst, og til sidst ender du med en gruppe, der har skabt sin egen kultur, uden at du egentlig er med til at designe det som designer. Det synes jeg er en kæmpe, kæmpe ting i forhold til, hvordan selve oplevelsen fra start til slut
0: af dit scenarie bliver. Ja, helt sikkert, og jeg synes faktisk, der er endnu, et, endnu en faktor i det her, og det er, skal jeg som designer være med i spillernes Facebook-grupper? Det er sådan et, et, det er et helt åbent spørgsmål. Og, og jeg siger ikke, at det, det ene er bedre end det andet. Man skal bare være opmærksom på, at hvis man som designer er med i en Facebook-gruppe, så skal man fortælle, hvad ens rolle er. Fordi jeg synes personligt som spiller, at det kan være rigtig svært at finde ud af, okay, er denne her arrangør med i Facebookgruppen for at holde øje med os, for at hjælpe os, eller for at, altså hvad, mm. hvad laver vedkommende her? Jeg har siddet i situationer og haft øh, Facebookgrupper, hvor man har haft gang i nogle rigtig gode snakker, men det er kørt nærmest i månedsvis, og gruppen er ved at blive dannet, la la la, og lige pludselig kommer den arrangør for højre i en eller anden debat og siger, sådan der vil jeg ikke have, I I skal gøre sådan her, og oh, ja. Og så sidder man bare i en situation, hvor man tænker, oh, okay, jeg havde først glemt, at arrangøren var med øh, i gruppen, fordi vi har snakket sammen i flere måneder, og nu kommer arrangøren og pludselig siger, at vi ikke må det, vi egentlig var ved. Og så skal man bare, som, altså, som, som designer, lige huske på, at det kommer rigtig meget til at virke som farmor, der sidder og overvåger børnene inde i legerrummet. Må jeg lige spørge om
1: der, var det en gruppe, I selv havde oprettet, eller var det arrangøren, der havde oprettet den gruppe?
0: Det var en gruppe, vi selv havde oprettet, og så havde arrangøren bedt om at blive en del af gruppen.
1: Okay, og arrangøren havde ikke sagt noget om, hvordan man kunne bruge gruppen osv., fordi det var ikke vedkommende,
0: der havde oprettet den. Nej, lige præcis. Og, øh, og det var en af de andre i gruppen, som havde, som havde addet arrangøren. Øh, og du ved, allerede der synes jeg jo, allerede der er der noget, der, der skruer for mig. Fordi det, hvis jeg har oprettet en spillergruppe til dit scenario, og du så øh, spørger om at blive medlem af den spillergruppe, så tør jeg sgu da ikke sige nej, fordi du er arrangøren. Og hvis mm. jeg så stiller mig op og siger, ah, Katrine, er du sikker på, at du skal være med i den her gruppe, så virker man jo også som sådan en spiller, ikke, altså, forstår mig ret, og det vil jeg heller aldrig kunne finde på, men det det der med rene linjer, altså, sig nu, jeg vil gerne have, at I opretter spillergrupper, I skal bare give los, jeg behøver ikke følge med, eller omvendt, jeg opretter nogle spillergrupper, jeg er med i dem. Jeg er der mest af alt for, at jeg lige kan, kan have et lille indblik i, hvad der foregår i grupperne, men I skal bare give os, og hvis der er noget, I har brug for, så kan I altid skrive til mig, enten her eller her eller her, eller whatever. Hvad mm. er nu upfront altså? Ja, fordi man kan sige, at der er jo et forskelligt
1: behov hos spillerne i forhold til at kommunikere før scenariet. Og der synes jeg faktisk også, at det kommer lang, lang tid før det her med spilgrupperne eller Facebookgrupperne for spillerne. Fordi det handler også om, hvordan vil du gerne have kommunikationen flyder op til scenariet i forvejen. Du kommer jo aldrig til at kunne styre som øh, spilledder øh, eller organisator, at spillerne taler sammen privat eller individuelt osv. Men hvis du på en eller anden måde formidler nogle forar, hvor kunne I så ikke gøre det her, og så ligesom gøre opmærksom på, der, for, der er de her grundforventninger, det her, det er basis. I kan ikke forvente sådan og sådan af dem, som ikke har lyst til det. Ja. Så, så får man i hvert fald lagt nogle rammer, hvor indenfor de forskellige kan, kan tale sammen på det niveau, de har lyst til.
0: Ja. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt, helt enig. Ej, hvor vi kloge var. <laughs> lad, lad, os nu, lad os nu høre, om der er nogen
1: derude, der har nogle, øh, nogle andre pointer til det her. Øhm, det kan godt, øh, godt nogle gange lyde som om, at vi, øh, vi er alt for enige, når vi, når vi sidder og snakker sådan her. Men det handler jo også om, at vi har nogle forskellige perspektiver på, hvad kan man gøre, og hvad har vi oplevet. Øh, men det bliver jo enormt anekdotisk på den måde, så derfor vil vi jo også gerne høre fra alle jer derude, hvad har jeres oplevelser været med, med for eksempel Facebook-grupper i forhold til at arrangørerne har, har oprettet dem, eller ikke har oprettet dem, eller hvordan, hvordan har kommunikationen op til scenarier været, øh, på forskellige tidspunkter, og hvad har været godt, hvad har ikke været godt?
0: Havde du Facebook som kommunikativ platform, lige så meget som mig, så synes du bare, det er øh, øh, skide godt, altså rigtig meget af det, er jo simpelthen, jamen jeg har lyst til at sige, øh, en, smags, øh, altså, en smags sag, øh, så der er bare, Åh, oh, det er svært. Det er svært at sige noget sådan rigtig klogt, og så samtidig sidde og sige, men for øvrigt, det er jo altid en vurderingssag. Men det mm. er bare altid en vurderingssag. Det, det bruger jeg også meget med professionelt virke. Ja. ja, for man kan også sige, at
1: i forhold til Facebook, det er da enormt irriterende, at det virker til, at det er der, man kan fange folk. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal få et scenario ud, øh, selvom jeg har en hjemmeside, hvis ikke på Facebook. Altså det er der, jeg Nej. har mit internationale ja. netværk, og der er nogle ja. grupper med folk, man ikke kender osv. Altså det, det skulle nærmest være gode gammeldags e-mail-lister, hvis man skulle have det ud. Og så er det i forvejen kun folk, du kender, eller folk, der automatisk har eller hvad skal man sige, folk der har, har bedt om at være med på dem.
0: Ja, lige præcis, fordi du risikerer jo også at ramme ind i alle mulige markedsføringsregler og lovgivninger, og jeg skal komme efter dig, ikke? Altså, så, så der er det jo, vi kommer ikke udenom, at Facebook bare er et rigtig, rigtig vigtigt værktøj i alt det her. Altså det, det er der slet ikke tvivl om. Men overvej i hvert fald altid, hvordan man skal bruge det. Nå, øh, nu har vi talt lidt om øh, noget tidslinje, projektplaner, kommunikation osv. Det er måske øh, blevet en... Øh, jeg håber ikke, det er blevet alt for hovedet. Det er nok heller ikke det mest stringente afsnit, vi har lavet, men, ja, men jeg synes, at vi har smidt nogle, nogle gode råd øh, ud i æderen. Er der andet, du tænker, du rigtig gerne vil sende, sende med her øh, på vej øh, ud i verden? Jeg vil
1: bare rigtig gerne understrege, at jeg, ligesom mange andre i rollespilsmiljøet, mener, at dit scenario starter det øjeblik, du offentliggør det. Men der er også en periode før det, som er en god idé at tænke rigtig grundigt igennem. Så vær opmærksom på, at din spilleres oplevelse starter altså allerede, når du begynder at lægge noget ud, når du begynder at tale med de første mennesker omkring det. Så vi kommer til at tale meget mere om øh, det her med runtime og efter øh, scenariet i forhold til både kommunikation, og hvordan du kører det osv., og, øh, og idéer til det. Men det her med perioden op til, så overvej rigtig grundigt, hvad du, hvad du gerne vil. Og så kast du ud i det, fordi selvom vi siger sådan noget som projektplaner og tidslinjer og sådan noget er vigtigt, jamen så er det ikke det, der skal stå i vejen for, at du får lavet dit scenarie. For der er helt sikkert nogen, der kan hjælpe
0: dig med det, hvis du ikke selv ved, hvordan du skal gå til det. Ja, og, og det er så vigtigt en pointe. Ved du hvad? Det er 100 gange federe at gøre noget og så fejle en smule undervejs, men at få det gjort, end at sidde 10 år senere og bare have øh, ja, halvt så stor en skuffe som min af, ufærdige scenarier der, jeg fik ud allerede, inden jeg overhovedet kom ud af rampen, fordi, åh oh nej, tænk nu, og hvad nu hvis, og alt muligt andet, altså, gør det, gør det, gør det, gør det, og, og jeg ved, vi har sagt det før, spørg, spørg til råd, altså, gå ud og, og hive fat i folk, og sige, hey, jeg har set dig, du kan, du, du, ja, du har lavet det her, og der lavede I det her helt godt, når ikke kan spørge dig om, Altså, vi er rollspillere, vi elsker at blive spurgt til råds. Altså, det, det er noget af det. Jamen, det, er, det er virkelig noget af det, elsker på det her community. Der, folk elsker at blive spurgt til råds. Der er ikke nogen, der sidder og opfylder sig fornærmet over, at man tillader sig at sige, hey, øh, jeg har brug for hjælp til det her. Hvad synes I, jeg skal gøre? Ja, det er så fedt. Præcis.
1: Og også grund til, at vi laver sådan et afsnit her, det er jo altså netop, at selvom det virker til, at det så bliver meget arbejde, eller det bliver meget. Øh, hvad skal man sige, eller det bliver meget struktureret, det er jo også for, lad nu være med at lave de samme fejl derude, som, som vi har begået, som andre har begået. Det er noget, man kan have i tankerne i forhold til at minske sin risiko for at stå i en situation, man ikke har lyst til at stå i, i forhold til det scenario, ja. som man bare skal kaste derud.
0: Gå ud og lave alle de andre fejl. Dem her, dem har vi fikset for jer. Nå, Ej. Jeg tror, var det, ikke, var det ikke det for i dag? Jo. Og det er ikke bare nu, vi siger uh, tak, fordi I har lyttet med. Det var alt for denne gang. Du lyttede til out Outloud. Mit navn er Katrine
1: Aben, og jeg hedder Katrine Vind. Tak fordi du lyttede med.